0: Op 27 augustus 2015, nu bijna zeven jaar geleden, werd Maasmechelaar Silvio Aquino met vijf kogels in het hoofd geliquideerd. Volgende week vrijdag op 6 mei gaat het proces over die moord van start in het Tongerse Hof van Assize. Waarom Silvio Aquino dood moest zal het onderwerp van het proces worden en ook van deze podcast. En wat heeft Dragisa Hamidovic, de man door wie het assize al een eerste keer werd uitgesteld, eigenlijk allemaal aan de speurders verteld? Ik ben Kato Poelmans en dit is Deze Week, de wekelijkse podcast van Het Belang van Limburg. Geert Hoube, justitieverslaggever van het Belang van Limburg en de komende weken ook aanwezig op het Assize-proces. Jij bent erbij komen zitten. Gisteren vertelde je al over de moord op Silvio Aquino en dat er twee maanden na de moord al een aantal verdachten gearresteerd zijn. Toch blijven er vooral ook nog heel veel vragen onbeantwoord. Hè. En de belangrijkste vraag daarbij is natuurlijk, waarom moest Silvio Aquino dood?
1: Meteen na de dood deden allerhande theorieën de ronde, wilde theorieën. Ging het om een misgelopen drugsdeal? Ging het om een afrekening in het milieu? Theorie die misschien ook niet zo ver gezocht waren, omdat op dat moment liep er hier in Hasselt een groot drugsproces rond de Aquino-clan over de invoer van meer dan 2,4 ton cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa. Silvio was daar een van de speelfiguren. Maar heeft dus het einde van het proces niet gehaald, terwijl verschillende andere leden van de familie kregen straffen van 9 tot 10 jaar. Dus men was eerst in die sfeer aan het zoeken van ja, afrekeningen, van drugs. mislukte drugsdeals en dergelijke ja. meer. Mm -hmm.
0: Ik wil nog even verder inzoomen op de persoon van Silvio Aquino, want uh, hij was toch wel een zware jongen. Hè?
1: Er staan verschillende zaken op zijn strafblad, vooral drugsgerelateerd. Hij zat onder meer achter een transport van 15 miljoen ecstasypillen pillen naar Australië, verstopt in tomatenblikken. Uh, hij was dan ook betrokken met een grote terugstrafiek van Zuid-Amerika naar Europa. Uh, ja. Daarnaast waren er nog andere feiten, maar dit zijn de grootste... Maar ondanks alles was hij toch een graag geziene gast in Maasmechelen. Mm -hmm. Dat geldt ook een beetje voor de rest van de Aquino-klan. Bijna allen zijn wel in contact gekomen met het gerecht. Mm -hmm. Maar ze, ze zijn een beetje gevreesd en geliefd tegelijkertijd eigenlijk. Zeker bij de Italiaanse gemeenschap zijn ze heel geliefd. Dat komt onder meer ook door hun generositeit toe naar lokale verenigingen en de restaurants toe. Dat hij heel geliefd was, bleek ook op zijn begrafenis. Bijna zeven jaar geleden intussen al. Meer dan 500 mensen waren aanwezig in de Sint-Barbara-kerk van IJs de Tuinwijk. Hij wordt blijkbaar toch hard gemist, ja, in uh -huh. Maasmechelen ja. en omstreken.
0: En nogthans zag hij er wel uit als een zware jongen, hè? Uh,
1: ja, hij was van het uh, buitenweppers-type, kan je wel zeggen. Uh, kale kop, geblokt lijf. Ik noemde hem eerder al een soort van jorommeke, maar dan zonder het, uh, het kapsel. Uh, die kale kop is wel kenmerkend voor de Aquino-broers. Uh, worden ook wel de bende van de kletskoppen genoemd. <laughs> Andere bijnaam voor hem is de kroonprins van de sopranos aan de Maas. Nee. Uh, ja, er valt, wat, titel, ja. Ja, dat valt ja. wel wat over hem te vertellen. Ja. Hij stamt uit een mijnwerkersfamilie. Zijn vader is eind jaren zestig of binnen jaren zeventig mm -hmm. naar hier gekomen. Zoals dus wel meer met de Italiaanse gemeenschap, zal ik zeggen, was... Familie en vrienden waren echt heerlijk voor hem. Zijn kinderen al helemaal. En opmerkelijk eigenlijk wel. Zijn fascinatie voor kerken en kathedralen hij was heel gelovig. en uh, Hij had ook zoiets van dat hij eigenlijk goed wou doen voor de mensen. Ja. Want dat hij dan iets goed zou terugkrijgen mm -hmm. in het kader van dat grote drugsproces ja. dat lopende was in Hasselton.
0: Ja, En dat heeft ook niet mogen zijn, want niet veel later werd hij dan vermoord. En je zei net zelf al, het is mogelijk een afrekening. Dus uh, waarschijnlijk liggen er ook nog andere pistes op tafel.
1: Uh, ja, die andere pistes zijn een beetje gekomen door de jaren heen. Eerst was het zo, misschien wilde iemand een lesje leren, was het een huurmoord. Maar nu zit men meer op de piste dat het om een uit de hand gelopen ontvoeringspoging gaat. Dat men hem wil ontvoeren voor losgeld. En dat er daar schoten zijn gevallen die niet hadden moeten vallen met de bekende gevolgen van dien. Het is trouwens op 6 augustus 2015, of enkele weken voor de fatale dag... Zou er ook al een gijzelingspoging geweest zijn, telefoontoestellen van de Bosniërs, de uitvoerders, die nu op de beschuldigde bank zitten, zijn toen ook een maasmeckel gesignaleerd, maar dat is toen om allerhande redenen is die operatie, zoals we het maar noemen, toen afgeblazen.
0: Ja, dat is een interessante piste hè, van die ontvoering. Want dat is ook wat een van de verdachten van de moord zelf zegt. En daarvoor moeten we kijken naar Dragisa Hamidovic. Want in tegenstelling tot de andere verdachten heeft hij wel zijn mond open gedaan. Maar voordat we daar verder over gaan praten, valt er ook nog iets anders te zeggen hè, over Dragisa. Want het is door hem dat het assiseproces nu pas plaatsvindt met meer dan een half jaar vertraging.
1: Ja, inderdaad. Hij zorgde voor een uh, surprise eind augustus vorig jaar. Die kon tellen. We waren in de laatste rechte lijn om te beginnen aan het proces. Eigenlijk, uh, op de zogenaamde preliminaire of voorbereidende zitting stond op punt. En toen kwam een konijn uit de hoge hoed bij wijze van spreken in de vorm van uh, Dragisa Hamidovic. De dag ervoor had de politie in Spanje, in Blanes, in de Costa Brava, hem gearresteerd tijdens een gewone verkeerscontrole. Er van alles los te zijn met zijn identiteitspapieren... en zijn vingerafdrukken brachten meer duidelijkheid dat dit een man was... die in België nu al meer dan zes jaar werd gezocht... in verband met de moord op Silvio Aquino.
0: Ja, en met zijn arrestatie lijkt er dus ook meer duidelijkheid te komen... over de moord op Silvio, want Trahissa, die gaat aan het praten.
1: Ja, zijn versie van de feiten is dat wat er gebeurd is... Op, op die bewuste 27 augustus 2015... Dat het dus een uit de hand gelopen ontvoering is. Hij is beginnen babbelen. Dat is zeer tegen de zin van de andere verdachte trouwens. Dat konden we ook nog merken onlangs in de rechtbank. Toen hij werd uitgescholden door Sandro Hamidovic voor Barbie. Wat blijkbaar in de Roma taal zoveel moet betekenen als een soort van verrader. Uh -huh. Hij gaf dus meer details over die dag. Bijvoorbeeld over wie de vrouw Sylvia in de greep moest houden. Uh, en dat hij ook zelf betrokken geraakte in een schermutseling met Silvio. Het was Dragisa en Sandro die een pistool op zak hebben, mm -hmm. als, als enige twee. En uh, tijdens die schermutseling met Silvio wist uh, die ook het pistool van Dragisa af te pakken. Ja. Uh, dat zegt nogmaals Dragisa. Mm -hmm. Silvio zou daarbij een schot gelost hebben. Uh, hij zou gericht hebben op Dragisa, maar die wist een allerijl de arm van Silvio af te weren. Hij loste dan een schot dat uh, Samson Hudorovic dodelijk zou treffen, waarna dan uh, Sandro. Die uh, Samson als zijn zoon, of stiefzoon in dit geval, uh, beschouwde, is beginnen schieten op Silvio. En waarna ze zijn gevlucht. Dat is de versie van de feiten die Draghisa Hamidovic vertelt. Dus ja. hij zegt, kort samengevat: uh, ontvoering. Ze Zo zouden we willen gaan voor, voor 500.000 euro losgeld, die ze snel hadden willen, willen losweken. Uh, maar ja.
0: Duidelijk niet gelukt, hè?
1: Nee, met alle fatale gevolgen van dien.
0: Geld was dus duidelijk het hoofdmotief voor die ontvoering, zoals Tragissa dan zegt. Maar waarvoor gingen zij dat geld dan gebruiken?
1: Ja, inderdaad. Het was eigenlijk ja, de bedoeling om Silvio Aquino te ontvoeren. Hem doden, dat stond niet in het draaiboek. Geld zou het hoofdmotief geweest zijn. Ze hoopten een bedrag van uh, minstens 500.000 euro los te krijgen, in ruil voor Silvio eigenlijk. Mm -hmm. En dat zou allemaal heel redelijk snel moeten gebeuren, volgens hun plannetje, dat vooral Sandro bedacht had. Dat bedrag zou dan verdeeld worden onder alle deelnemers... En ook opdrachtgever, wat dus Martino Trotta zou zijn. En Taragissa zou onder meer dan 25.000 euro willen gebruiken om de begrafenis volgens Roma-traditie van zijn broer Zoki te willen bekostigen. Die zou wel snel 25.000 euro kosten.
0: Dan gaan we even naar het proces zelf, dat dan volgende week van start gaat, op 6 mei. Want er zijn al heel veel namen gevallen, heel veel moeilijke namen ook vooral. Maar wie gaan we nu effectief terugzien op die beklagde bank volgende week?
1: Eigenlijk ik kan je op de beschuldigde bank opdelen in twee. Je hebt de uitvoerders, of de vermeende uitvoerders moet ik zeggen. Dat zijn de leden van de Bosnische Hamidovic-klan. De spilfiguur daar wordt Sandro Hamidovic genoemd. Een 52-jarige, iets wat pafferige kerel. Die zo het plannetje bedacht hebben en alles uitgetekend hebben over hoe ze het gingen aanpakken. Naast hem zit dan Bosko Hamidovic, zijn broer. Zijn taak bestond er vooral in om een masmechle de Aquino's in de gaten te houden. Wanneer vertrekken ze en dan, en dan de, de rest van de bende te verwittigen. Dan heb je nog Nibusha Pavlovic, zoals eerder al gezegd, die zich op Sylvia heeft geworpen tijdens de rit. En dan heb je nog Ragisa Hamidovic, de voortvluchtige, en die dan in augustus vorig jaar opgedoken. Halfbroer, broer, want het is een kluwe een uh, in, in die Roma-familie over hoe, wie nu juist broer is van wie en, en dergelijke meer. Uh -huh. Hij uh, was dan ook betrokken bij de uitvoering en zit ook op de beschuldigde bank. En dan de andere partij is dus eigenlijk de eerder genoemde Martino Trotta. Hij zit in de cel als vermeende opdrachtgever. Hij was niet betrokken bij uh, de moord zelf, maar zou dus de opdracht gegeven hebben tot de feiten. Hij blijft ontkennen. Ik heb niet gedaan. Ja. Hebben we hebben hem alles horen zeggen aan de telefoon. Is ook geen onbesproken figuur. Hij kreeg al eens uh, zes jaar cel voor de invoer van bijna 500 kilo cocaïne vanuit Paraguay. In Italië is hij ook bekend. Daar staat nog een rekening van de zeven jaar cel open, eveneens voor drugsdelicten. Ooit waren ze goede vrienden. De de familie Trotta en de familie Aquino, maar ze leefden nu op uh, gespannen voet. Er doen verschillende verhalen te ronden. Zo zou onder meer er wantrouwen zijn ontstaan en foutgelopen drugsdeal. De Aquino's verdenken Trotta er ook van dat hij achter een home invasion bij hun zus zou zitten. Die zus is een tijdje ja, gegijzeld geweest, terwijl ze haar hof aan het omspitten waren op zoek naar uh, drugsgelden die er niet zijn gevonden. Trotta heeft heel lang ontkend dat hij die mannen van die Bosnische klan zou kennen. Maar uiteindelijk is dan gebleken dat hij goede maatjes was met Samson Udorovic. De man die gedood is. En ook zijn stiefvader, Sandro. Hij zou ze kennen van in de gevangenis. Ja. En daar zou hij ook een en ander de klan richting ja. Silvio Aquino gewezen hebben. Ja. Dat hij bij die man wel wat te rapen viel. Omdat hij in de drugsbusiness zit.
0: Ja. En dat het niet boter tussen Trotta en de Aquino's, dat werd ook al eens eerder duidelijk, hè Geert?
1: Uh, ja, het belooft wel uh, een pittig proces te worden. We hebben al eens een voorproefje gekregen in de december 2019. Want Silvio Aquino is niet de, de eerste van de maas clan die vermoord is. Uh, we hebben ook kapper Hilmi Gedik gehad. Dat was in, in november 2012. Mm -hmm. Een goede vriend van Aquino. Een soort van loopjongen kan je hem bijna noemen. Of mm -hmm. iemand die de klusjes deed voor de familie. En uh, hij werd in, in maffia-stijl met vijf kogels neergekogeld en zijn voordoor mm -hmm. door uh, een duo dat op zoek was naar geld. Of ze dat geld gevonden hebben is onduidelijk. Feit is wel dat er in de woning van die Hilmi ik, nog 40.000 euro achter een plint in de, in de keuken werd aangetroffen. Silvio die kwam toen ook heel even in het vizier van de speurders omdat hij was de man die het lichaam van Hilmi had gevonden maar hij had er niks mee te maken want ja, Hilmi was ook trouwens een van zijn beste vrienden. Wie ook er nog op in het dossier? Uh, Martino Trotta. Die piste bleek uiteindelijk ook nonsens te zijn, dat hij, hij heeft er niks mee te maken. Maar hij moest wel naar het uh, proces komen van Hilmi Gedik om daar uh, komen te getuigen. Hij kwam getuigen en de delen van de Aquino-familie zaten ook in de assisezaal. Ja. En het was uh, niet meteen een hartelijke begroeting. Filio di Putana, uh, ik hoop dat het Italiaans goed is, dus, uh, of Hoerenzoon werd er het geroepen. Dat is te
0: begrijpen, ja.
1: Waarom zit je nog niet dood? En dergelijke verzoeken werden uh, richting Trotta gestuurd, die antwoorden met bastaarden en dergelijke meer. Nadat ze Trotta terug richting gevangenis, ontstond er opnieuw een kabaal in de gangen van het gerechtshof. Maar uh, politie, mensen en burger renden de zaal uit en het bleef bij wat geroep en getier. Dus uh, we mogen er ook wel zeker van zijn dat het pittig zal worden en dat er heel veel veiligheidsmaatregelen op het proces zullen zijn. Uh, wat dus ook niet overdreven zal zijn.
0: Ja, en hoe zal het proces verlopen, Geert? Wanneer mogen wij een uitspraak verwachten?
1: Ik hoop op 3 juni. Dan zijn we intussen vijf weken verder.
0: Dan hoop ik mee. Dat is <laughs> lang genoeg.
1: <laughs> ja, dat is, zal inderdaad uh, lang genoeg zijn. Ja, dat komt ook omdat er 102 uh, getuigen de revue zullen passeren. Er is ook veel tolkwerk nodig. De hele Hamidovic klan heeft telkens een tolk nodig, dus dat zal ook veel tijd in beslag nemen. Waardoor we toch makkelijk uh, vijf weken ver zullen zijn. En wat we toch het assise proces van het jaar in Limburg mogen noemen.
0: Ook voor de advocaten en hun cliënten zal het een lang, zwaar en vooral ook bijzonder proces zijn. We horen meester Filip Danink, die Sylvia Liskova bijstaat, en zij is de weduwe van Silvio Aquino.
2: Het is natuurlijk een vrij bijzondere situatie, omdat het eigenlijk de tweede keer is dat we in aanloop zijn naar dit proces. Dus als ik herinner dat normaal gezien voorzien was om in het najaar van vorig jaar het proces aan te vatten... Daar is dan opgeschort moeten worden omwille van het feit dat daar een laatste beschuldiger is aangetroffen geweest en die nieuwe verklaringen heeft afgelegd. Dus in die zin is dat voor mevrouw natuurlijk wel uh, bijzonder. Hè. Het is de tweede keer dat ze daar naartoe leeft. Zo'n proces dat werkt wel enigszins zijn schaduw vooruit. Um, ze heeft daar een dubbel gevoel tegenover. Enerzijds wil ze natuurlijk dat proces ook te voeren. Anderzijds is het nu niet zo dat ze daar blij naartoe gaat uh, dat dat een happy gebeurtenis is. Dat spreekt ook voor zich. Zij neemt een heel bijzondere plaatsen in deze procedure. Zij is ten eerste rechtstreeks slachtoffer van de feiten van ontvoering. Zij is natuurlijk ook slachtoffer omdat zij de overlevende is van de feiten en zijn dus kroongetuige. En ten derde is het zo dat zij natuurlijk ook slachtoffer is van het feit dat meneer Aquino bij de feiten het leven heeft gelaten.
0: Tot slot luisteren we nog naar een reactie van meester Hans Valkenborg en meester Pieter Valkenborg.
3: Mijn naam is Hans Valkenborg en samen met mijn broer Pieter Valkenborg treden we op voor de derde beklaagde Bosko Amidovic. Wij kijken met vertrouwen uit naar het proces. Ik denk dat er veel veranderd is zedert de voorbije zitting in september, waar dat in extreem is de vijfde beklaagde nog eens aangehouden. Um, er zijn vele nieuwe elementen het hier, nieuwe verklaringen en dergelijke. En we zijn ervan over overtuigd dat... Um, gedurende het proces de waarde aan het licht gaat komen... en dat het heel duidelijk gaat worden wat er die dag gebeurd is. Dus we kijken er met vertrouwen naar uit. Wat zijn de bijzonderheden in dit proces? Ik denk dat we daar moeilijk omheen kunnen. Het is een enorm groot dossier in al zijn hoedanigheden. In die zin dat het een omvangrijk dossier is met duizenden en duizenden pagina's. Maar er zijn ook vijf beklaagden die terecht staan... wat ook niet dikwijls gebeurt voor een Hof van Assize... Er zijn heel veel burgerlijke partijen. Er zijn honderden twee getuigen die zijn opgeroepen, die allemaal gaan komen vertellen wat ze gezien of gehoord hebben, wat heel veel tijd in beslag gaat nemen. Al die gevangenen moeten ook iedere dag van de gevangenis naar de Rijkbank gebracht worden. Dus daar gaat een heel grote organisatie aan vooraf gaan, ook van de politiediensten. Dus op alle gebieden um, is het een groot proces, maar ook daar zijn we van overtuigd dat dat vlot gaat verlopen. En hebben wij ook hier het volste vertrouwen in.
0: Dit was Deze Week, de wekelijkse podcast van Het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. Alles over het proces Aquino kan je volgen in onze krant, op onze website hbvl.be en in onze app. Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan via podcast.hetbelangvanlimburg.be